2: Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du Lundi, le podcast consacré au foot du point et diffusé tous les lundis, c'est toujours aussi simple. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée du podcast avec un casting de choix. Il a le nom d'un défenseur italien rugueux et parfois incorrect, le Turinois Julien Rebucci. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Comment ça va Ça va très bien. Alors, vous avez un grand succès, puisqu'il a réussi à pronostiquer le bon résultat de Lyon-Monaco.
0: Bravo Encore une fois, j'ai envie de dire.
2: Encore une fois. L'Italie, euh, Lyon, vous êtes, vous êtes
1: fantastique. Demandez-moi.
2: Il porte le patronyme d'un espoir girondin dont on attend « Monts et Merveilles ». Le Bordelais, Adrien Mathieu. Bonjour, Adrien.
1: Bonjour, Florent. Bonjour à tous. Je
2: crois que tu étais au stade ce week-end. Oui,
1: oui. Et tu n'as toujours
2: pas vu une victoire depuis 2019.
1: C'est exactement ça. La dernière victoire que j'ai vue des Girondins au stade, c'était novembre 2019. François Camano était encore là. Ça commence à, à tarder. Ah là là. Aïe, 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 aïe. Anus horribilis.
2: Et à la barre, quand ça urge,
1: il y a la Durge.
2: Le socialien, Emmanuel Durge. Bonjour. Bonjour. Vous avez tué Thomas Strasbourgeois-Muller, donc Oui, exactement, ouais. Nous, avons donc Nous sommes délestés d'un deuxième pilier euh, du TAC du lundi, après le Olivier perrou qu'on ne salue pas hein, d'ailleurs. On ne le salue Thomas, pas, on ne salue plus. On ne salue plus, rip. Petit rappel du concept, hein, c'est très simple. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu. Et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, à savoir un carton jaune ou un carton rouge. Nous allons commencer par Adrien Adrien, tu es un peu notre gars de la roulotte, et donc tu vas euh, célébrer un joueur de Montpellier.
1: C'est exactement ça, Florent. Je pense qu'il est grand temps d'ouvrir les portes de l'équipe de France à, à Tégis Savagnier et je ne parle pas de la colonie de vacances de Sylvain Ripoll au Japon euh, l'été dernier. On est en face d'un joueur unique du côté de Montpellier, principal créateur du jeu, et qui me bluffe encore plus depuis le départ de, de, de ce duo, la là-bord de Delors, avec ses deux attaquants parfaitement rodés, Savanier pouvait distribuer des cavernes en toute tranquillité. Maintenant qu'ils ne sont plus là, l'ancien joueur de Nîmes prend encore plus ses responsabilités, tout passe par lui et la paillade ne s'y trompe pas, elle a trouvé sa nouvelle icône. C'est aussi une personne extrêmement simple et humble qui sait d'où il vient, euh, attachée à sa cité Gélie à Montpellier et qui s'assume surtout un petit McDo de temps en temps, je n'ose pas imaginer où il en serait s'il avait le régime alimentaire de Cristiano Ronaldo. Alors, pourquoi les Bleus ont-ils intérêt à lui laisser sa chance tout simplement parce que le, le milieu est un mélange à son niveau de Rick Elmay par sa vision du jeu, Schneider par sa capacité à se battre entre lignes, et Pirlo pour ses transversales. Je vous invite à voir sa compilation du match face à Lens sur certaines séquences. Il fait passer Seco Fofana, pourtant excellent depuis un an, pour un U12. Euh, alors oui, Savanier a un vécu européen inexistant, critère cher à Didier Deschamps, mais Véretou, récemment appelé, n'est pas non plus un vétéran du vieux continent. Je ne pense désormais plus qu'à une seule chose, voir Savanier debout sur une chaise pour sa chanson de bisutage à Clairefontaine.
2: Alors, Rick Wellmet, Pierre
0: on aura tout entendu. Hein. Julien J'applaudis des, des deux mains ce, ce, ce tacle d'Adrien en direction de Didier Deschamps, qui n'a jamais considéré donc de prendre Tégis Savanier dans le groupe de l'équipe de France. Bravo Adrien, bravo, tu ouvres enfin les yeux après des années euh, d'errance, bravo.
2: Moi, je suis d'accord avec toi, Adrien. Alors bon, je trouve que les comparaisons sont un peu excessives. On va, on va se détendre. Hein. Il joue à Montpellier. Euh, TJ Savagné, on va peut-être mettre un petit bémol. C'est que dans les grands matchs contre les grandes équipes, il est un petit peu en dessous hein, quand même de, de, des joueurs que tu as cités. Euh, mais en effet, il faut le tester. Et pourquoi pas, il apporte de la cravate créativité, de la fraîcheur et c'est vrai que en plus on le sent libéré euh, par euh, le départ de, de l'abord et, euh, et de l'or qui absorbait un peu toute la lumière et là il, il
1: est éblouissant hein. ah, C'est exactement ça depuis le début de saison c'est vraiment un joueur qui est d'une régularité euh incroyable, et euh, je pense vraiment qu'en équipe de France, euh, il a sa place, parce qu'au milieu de terrain le Vivier n'est pas non plus hyper fourni alors certes on a vu un inamovible Pogba, un très bon Chouamini, mais derrière bah voilà, quand t'es souvent blessé, euh, Ndombele euh, on sait plus trop où il en est, Rabiot je pense que ça a toujours été une erreur de, de le rappeler, de lui faire confiance, et je crois vraiment que Savanier, au Savanier devrait avoir au moins une chance histoire de voir euh, ce que ça donne.
0: Ah, t as, t as raison, parce qu'aujourd'hui c'est Griezmann qui joue numéro 10 en équipe de France, et derrière lui il n'y a aucune alternative, clairement et il n'y a jamais d'essai vraiment de, de... De joueurs à cette place-là. Quelqu'un qui est au-dessus de, des, 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 des milieux box-to-box que tu viens de citer, parce que autant Vertou que Pogba, j'ai du mal à les considérer comme des numéros 10, vraiment, contrairement à tégis Savanier Ouais, c'est exactement ça. Je pense que
1: Deschamps, dans son esprit, il y avait un peu de Nabil Fekir, mais il a un peu quand même disparu de la circulation euh, du fait d'être parti au bétis séville même s'il fait d'excellentes performances. Ouais, on ne le voit plus, notamment sur la scène
0: européenne. Ou Samouar aussi, qui s'est perdu Samawar... dans son club. Et... A,
1: a un peu de mal à confirmer, c'est vrai. On bon, sent qu il, qu il revient il... un petit peu. Mais... Il revient, mais on a l'impression que Deschamps ne lui fait pas encore totalement confiance. Et c'est pour ça que voilà, Savani, euh, moi ce que j'aime aussi, c'est ce leadership. Quoi. Il a le brassard, il prend ses responsabilités. Et euh, voilà, il est dans une équipe où quand même, tu as des attaquants. Comme Valère Germain qui revient très loin, euh, il arrive à le faire marquer. C'est pour ça, que moi, je, je veux qu'on au moins le teste une fois. Mmh. TJ,
2: des idées de génie, comme dit la pub. Exactement. Donc nous militons pour euh, TJ Savanier en équipe de France.
3: Est-ce que Lavar a une intervention Alors, c'est pas toi qui diras l'inverse, Florent. Comme tu le sais, Lavar n'aime pas le football, donc Lavar ne regarde pas de football. Lavar a découvert TJ Savagnier grâce au retweet d'Adrien Mathieu sur cette compilation face à Lens Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une sorte de spontanéité dans son jeu. Euh, on a l'impression que rien ne peut lui arriver euh, et cette fraîcheur fait du bien et pourrait faire du bien je pense à l'équipe de France donc je valide ce
1: tacle J'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il a un peu ce, ce football de rue vraiment il joue à l'instinct euh, il, il sort des, des dribbles où tu dis non il ne va pas s'en sortir de cette situation en 1 contre 2 et finalement il le fait donc euh, j'aime aussi cette, cette fraîcheur tout simplement qui, que notre ami TJ dégage
2: oui. Bravo Kenji Savanier voilà. ce sera le mot de la fin on va passer à un autre tacle euh, c'est Julien. Julien, tu vas tacler qui
0: Alors, je vais tacler Neymar, mais euh, je, je, vais, je vais mettre un indendum tout de suite à mon tacle. Je serai de mauvaise foi et c'est pas ce qui va m'arrêter si je ne taclais que Neymar. Et je vais emporter avec lui Leonardo. Je m'explique. Euh, donc, Neymar, on a eu, euh, on a eu la télé -novela au mois de mai dernier sur, sa, euh, sur son prolongation de contrat de trois ans supplémentaires euh, après des semaines et des semaines de négociations. Euh, sauf que depuis, on n'a pas l'impression qu'il a envie de se donner plus que ça pour le club qui le paye quand même 36 millions d'euros par an. Euh, dernier épisode en date. Bon, alors c'est sûr que c'était compliqué de revenir contre Angers après avoir joué euh, moins de 48 heures avant euh, avec sa sélection du Brésil. N'empêche que si on prend un autre joueur de l'équipe du Brésil, Paqueta, lui il était là, lui il a fait le boulot. Euh, Neymar, s'il avait été dans les mêmes conditions ne serait certainement pas sur la pelouse pour jouer le match. Mais il n'y a pas que ça qui m'embête. Il y a aussi cette interview qui est ressortie par Dazon pendant la période internationale, qui a été une interview qui a été donnée en avril, juste avant la reconduction de son contrat pour trois ans. Et en gros, il parle de, de, de la Coupe du Monde au Qatar en novembre 2022, donc dans 13 mois maintenant. Et il dit, je vous cite, je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas, si je serais assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite. Alors donc, en fait, Neymar nous explique lui-même qu'il a accepté de signer trois ans de plus avec le PSG, mais avec seulement l'assurance d'être motivé pour une seule année. Donc euh, j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on euh, moque pour dire des choses pareilles, vu le salaire qu'il prend chaque année Et là où je ne voudrais pas seulement tacler Neymar, et, et je tacle également Leonardo, c'est comment peut-on laisser... Un joueur dire ça aujourd'hui, que ça sorte dans les médias et lui donner un contrat de trois ans dans ces conditions, c'est euh, incroyable de mauvaise gestion. Les jours passent et on a l'impression que Leonardo ne gère absolument rien. Tout est décidé depuis le Qatar et euh, j'ai un, un peu de peine que ce joueur qui a tant brillé sur le terrain est devenu euh, bah, un homme de paille euh, au pouvoir des Qataris. C'est assez, assez, assez désolant.
2: Un homme même fils de paille Marc déposé. Euh, Adrien
1: bah, Ce qui est sûr, c'est que Neymar, j'ai l'impression qu'il va s'inscrire dans la tradition des, des grands attaquants brésiliens euh, de notre ère moderne, comme euh, bah, Ronaldo, comme Ronaldinho, comme Adriano, à savoir, euh, passé 30 ans, euh, il n'y aura plus grand monde, parce que malheureusement, euh, que ce soit bah, des blessures ou euh, cette espèce d'envie de, de faire la fête qui est, euh, qui, qui est innée chez lui. Hein,
0: euh, Laisse-moi t'arrêter, mais Ronaldo et Ronaldinho ont gagné des titres oui, avec oui. leur club, avec leur sélection et des ballons d'or
1: non mais c'est sûr, mais tu vois en termes de talent je pense que Neymar il se rapproche quand même de cette catégorie c'est inné, il n'a pas eu cette chance de pouvoir continuer euh, sur la durée mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un espèce de, de, de mal-être chez lui qui ressort et tu vois cette interview qu'on qui, qui, euh, qu a découvert on, on voit que le joueur n'est pas tout à fait euh, serein et euh, ça, ça pose forcément des questions sur la gestion du, du PSG tu l'as dit sur euh, l'histoire du, du Brésil euh, je ne suis pas sûr que c'était une bonne chose de la part de Paqueta euh, d'enchaîner comme ça je ne sais pas quelles conséquences ça va avoir, évidemment sa détermination est extrêmement louable mais dans un autre sens, moi, qu'un joueur se repose euh, moins de 48 heures après avoir joué, je l'entends totalement, c'est plus Paqueta qu'il faut justement féliciter pour euh, cette espèce d'envie folle d'avoir voulu euh, continuer. Euh, maintenant, c'est sûr que, par, à l'échelle du PSG, on peut toujours un peu se poser des questions. Qu'est-ce qu qui se passe dans ce club On a l'impression que Neymar, c'est un peu quelqu'un qui peut se faufiler entre les lignes sans jamais se faire attraper et il euh, n'y aura jamais cette remise en question parce qu'on a peur, tout simplement, Neymar, on a peur des, des retombées, des conséquences, donc euh, Leonardo, le patron, on l'attend encore à ce niveau-là.
2: Il nous a ébloui, tu as dit Julien, il ne nous a pas ébloui avec le PSG, hein, parce que depuis qu'il est arrivé, il n'a fait aucun grand, grand, grand match. Quand il a quand même été payé euh, euh, plus de combien
0: 222. 220 millions 222
2: millions d'euros. Euh, on attend toujours qu'il montre euh, le chemin pour le PSG en Ligue des Champions, sans qu'il est complètement désintéressé euh, par le PSG, par son club, par sa... Par son équipe nationale et il fait en fait ce qu'il veut. Quoi.
0: Alors, il gère sa carrière
2: comme un petit rentier.
0: Il est, il est très très bon avec le Brésil, c'est ça qui est assez paradoxal. Alors il a peut-être. Je ne doute pas du fait qu'il ait très envie de jouer pour sa sélection nationale. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas le même intérêt pour son club alors que son meilleur ami sur le terrain l'a rejoint cet été, Lionel Messi. C'est une interrogation quoi.
1: Tu l'as dit, il est excellent avec le Brésil. Justement, je pense qu'il porte un poids euh, depuis une dizaine d'années en étant vraiment l'héritier des plus grands. Euh, il est tout seul un peu dans cette équipe du Brésil. Évidemment, il y a des très bons joueurs euh, de ballon, mais euh, en termes de talent, de rayonnement, il n'y a, a aucun qui est euh, à... au niveau de, de, de ce Neymar-là. Et encore une fois, tu vois, il a été excellent contre l'Uruguay. C'est vrai qu'avec le Brésil, il y a peut-être ce supplément d'âme qu'on peut regretter qu'il l'ait pas. Et pourtant, avec le PSG, tu vois, le dernier match contre Manchester City, il a fait des retours défensifs et tout, mais euh, on ne paye pas sa place au stade. Où on ne paye pas son abonnement TV pour voir Neymar faire du contre-pressing, faire des retours défensifs. On a envie un peu de, de, de magie avec ce joueur-là. Euh,
2: Attention au paradoxe, parce que quand il ne fait pas de repli défensif, évidemment, on l'accuse de, de camper et de, de penser qu'à lui.
1: Je pense justement qu'il est investi sur certains grands matchs du PSG. Et forcément, bah, c'est peut-être plus les matchs de groupe de Ligue des Champions il est encore à peu près stable physiquement avant que la fameuse blessure de février-mars euh, lui tombe dessus. Ça Alors, des fois, c'est pas de sa faute. C'est vraiment des défenseurs qui le charcutent en Coupe de France. Et là, encore une fois, c'est la gestion. Neymar ne doit pas normalement jouer un 32e de finale de, de, de Coupe de France contre le Strasbourg de Thierry Loré. Tu sais que c'est un guet-apens.
0: Tu dois pas l'envoyer au charbon. Ah, le problème, c'est qu'à force d'avoir des joueurs qui euh, ne sont, euh, sont pas motivés pour jouer les, les matchs de poule, le, le PSG va finir par plus jouer les, les matchs de 8e de finale. Hein.
2: Ah, mais attendez, parce que euh, vous vous enterrez un peu vite le PSG. Sergio Ramos va arriver. Ouais.
0: Il faudra revenir quand même sur le mercato exceptionnel du PSG euh, qu'on nous a chanté euh, durant l'été. Hein.
3: Non,
2: non, mais il va revenir
3: et vous allez voir, ça va être
0: incroyable.
3: <rire> incroyable. L'Avar est plutôt d'accord, je crois. Euh, L'Avar valide le tacle à Leonardo. Après, je rejoins un petit peu Adrien sur, euh, sur, sur euh, l'interview de Neymar, cette interview que tu as ressortie d'avril dernier, qui ressemble un peu à un, à un appel de détresse. Et en fait, ça, on a beau rappeler qu'il est, qu est payé 36 millions d'euros par an. Ça rappelle aussi que l'argent bah, ne fait pas le bonheur, comme le veut cette bonne vieille formule. L'homme ne vit pas de conserve, comme disait Jean-Paul Belmondo dans C'est encore, encore plus joliment dit, et que malheureusement, euh, bah, le mental chez le sportif euh, dépend de plein d'autres choses, et que peut-être que Neymar, qui est quand même déjà là aussi, qui était tellement précoce qu'il est déjà là depuis tant d'années qu'il bah, y a peut-être une forme d'usure et, euh, et c'est plus la faute du PSG de ne pas l'avoir senti et de ne pas avoir réussi à le relancer quelque part. C'est pour ça que je ne pouvais pas
0: tacler euh, Neymar tout seul, il faut, faut emporter, Mais il faut tacler euh,
2: Lavar parce que l'usure, euh, Cristiano Ronaldo et Léo Messi, ça fait euh, près de 15 ans qu'ils sont au top euh, et qu'ils ont quasiment tout gagné, donc euh, ils,
3: eux n'ont pas d'usure. Tous les joueurs ne sont pas similaires et certains euh, sont brillants, euh, même Ibrahimovic. Hein, qui, tout à fait, euh,
0: oui, on devrait peut-être arrêter de comparer en fait, les, les, les footballeurs moyens ou même bons à deux euh, extraterrestres mmh. que, que sont euh, CR7 et, et Messi. Euh, Neymar n'est pas de cette trope-là. Il est sûrement euh, le meilleur dans la catégorie en dessous, mais il ne fait pas partie de, de cette catégorie-là.
2: Vous avez vu la, la parodie de l'équipe qui circulait euh, sur les réseaux sociaux Déjà 9 ans où on voyait un Neymar obès sur son canapé <rire> Non, ça ne vous fait pas, vu pas, pas vu rire ça, hein. pas ça.
0: Non, non, il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas rire quand même.
2: Alors, bah moi, je vais tacler, moi je vais prendre un peu de hauteur parce que vous parlez des matchs du dimanche, du samedi, <rire> etc. Mais le football est en train de mourir est en train de mourir à cause notamment d'un homme, M. Arsène Wenger. Alors vous avez vu que Arsène Wenger avait déjà laissé un club d'Arsenal complètement exsangue sportivement, euh, qui ne voyait plus la, la Ligue des Champions. Son, son club est en train de, de couler à cause de lui, parce qu'il n'a pas su euh, transmettre les clés à temps. Et alors M. Arsène Wenger a une idée de génie, parce qu'il lui, lui arrive d'avoir des idées de génie, c'est d'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans. Donc voilà, c'est formidable, parce qu'il dit, oui, ça va renforcer l'intérêt de la Coupe du Monde, ça va être fantastique. Les, les gens en ont marre des compétitions euh, euh, sans enjeu, alors que nous, on était ravis la semaine dernière de gagner notre première Ligue des Nations. Et donc, Arsène Weger est en train de faire la communication, la publicité de sa Coupe du Monde tous les deux ans, ignorant que ça va encore une fois surcharger euh, les, les calendriers, puisque je rappelle que nous passons à 48 après le Qatar en 2026. C'est exactement ça. Donc ça va être fantastique. Et donc Arsène Wenger a des idées comme ça. Puis alors il nous a sorti la semaine dernière aussi qu'il voulait automatiser le hors-jeu. Donc voilà, il n'y aurait plus besoin d'arbitre. Remarquez, ils sont tellement mauvais que ça ne peut-être pas, pas trop mal. Mais voilà, donc Arsène Wenger a cette nouvelle idée. Et donc en fait, il est en train de tuer le football des nations, des sélections, pour renforcer celui des clubs. Il a toujours aimé... Les clubs, il a toujours détesté les sélections. Il faut se rappeler de sa bis, ses bisbilles avec Didier Deschamps quand il refusait de libérer des joueurs. Et donc Arsène Wenger jouit d'une réputation comme ça alors qu'il est en train de détruire le foot, le foot de sélection. Et, et en vrai, le foot de sélection, c'est celui qui nous procure le plus d'émotions et que si on a une Coupe du Monde tout tous les deux ans. Comment voulez-vous vibrer euh, si vous êtes tout le temps en finale Non, ce qui est unique, c'est que ça arrive tous les quatre ans. Vous attendez, vous espérez, vous avez des désillusions comme on a eu euh, à l'euro. Après, France-Suisse, on était terrifié. Alors que si on se dit oh bah, pour la prochaine, la prochaine fois, ce sera, ça se passera mieux et puis c'est dans, dans deux ans. Enfin, c'est n'importe quoi. Arsène, je vous demande de vous arrêter. Julien.
0: Euh, — Je viens de penser à une image qui vous dira certainement quelque chose, Florent. Le débat 1980 entre Mitterrand et Giscard, l'homme du passé et l'homme du passif. Bah, notre ami Arsène Wenger arrive à allier les deux à la fois. C'est l'homme du passé et l'homme du passif. Voilà. Est... Il est dans le passé du foot. Il est en train de se construire un passif aussi terrible que son passé.
2: — C'est Parfait. Je... je vous applaudis.
0: Bravo.
1: C'est dur de rebondir à, à après ça, mais c'est sûr que si on ouvre le débat Arsenal Wenger, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, ça fait un peu mal de voir finalement cet homme qui a été un visionnaire il y a 20 ans euh, dans son approche du, du management, dans, dans le recrutement, dans la façon voilà, de, de faire basculer Arsenal dans la modernité, euh, en être réduit à ça, d'être le bras droit de Gianni Infantino, qui euh, vise juste le, le portefeuille comme seul argument, et euh, quand on entend son discours, ça fait extrêmement peur parce que, euh, comme Arsène Wenger a quand même toujours cette crédibilité, on a l'impression que beaucoup pourraient suivre euh, sa route. Je Rien que pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, euh, les joueurs ne seront libérés par leur club qu'une semaine avant. Oui. On est quand même sur uh, une mesure qui est totalement folle, c'est-à-dire que Didier Deschamps nous expliquait qu'en 2014, il avait un mois pour se préparer. En 2018, il avait euh, 20 jours, sans compter les mecs qui sortaient de la, la finale Ligue des Champions. Maintenant, il n'aura plus qu'une semaine, c'est-à-dire qu'on va avoir une cadence qui est folle, parce que le rythme d'une Coupe du Monde, l'intensité, euh, ça va en laisser euh, beaucoup sur le carreau. Euh, du coup, moi je te rejoins totalement, Florent, je pense que Arsène Wenger devrait vraiment s'arrêter là, laisser euh, le, la, la, la voix à d'autres parce que là il est vraiment en plus en train de décorner son image et ça fait un peu ça fait un peu de peine parce que voilà on a on a beaucoup apprécié cette personne mais aujourd'hui il fait plus de mal au football qu'il ne fait du bien
2: non mais il nous, il nous a dit quand même que c'était pas pour avoir des ressources financières supplémentaires hein. il a dit que tout ça serait reversé aux fédérations donc on est rassuré c'est pas pour la fifa hein.
0: et d'ailleurs ça n'a rien à voir mais vous l'avez vous l'avez vu euh, dans l'équipe de variété il faisait aussi assez peine à voir en défense centrale euh... Pas je pense que c'est vraiment le moment de s'arrêter pour toi, Arsène.
2: Oh là là, c'est moche, c'est moche. Julien, en fait, c'est est le plus méchant de tous.
0: <rire> Réaliste.
3: Lavar euh, Peut-être que mon titulaire en tant qu'alsacien aurait, aurait tenté de le défendre, mais moi, je suis obligé de valider ce stack là à 100%.
2: Mais peut-être que s'il y a des Coupes du Monde tous les deux ans, comme il faudra renouveler le stock de joueurs, il y aura peut-être des Bordelais, des Sochaliens, peut-être, hein, ça peut arriver. On,
1: on a des joueurs formés à Bordeaux qui ont remporté cette fabuleuse compétition qu'il y a avec des Nations. Euh, on a aussi un autre gardien, Benoît Costil, ça fait plaisir. Mais, euh, mais au-delà de ça, ouais, je n'ai pas envie de voir finalement le football se transformer en, en du quoi C'est-à-dire, on n'est pas un sport où. Voilà, il faut que la rareté fasse partie du jeu. Tu l'as très bien exprimé. C'est vrai que l'attendre une Coupe du Monde tous les quatre ans, et forcément, tu sais que si tu fais une Coupe du Monde tous les deux ans, bah, les gens la regarderont, ça fera des recettes et tout. Mais il faut aussi que les joueurs se reposer, de ne pas avoir des Bruno Fernandes qui font des 80 matchs en 11 mois. Quoi. Le football, le footballeur n'a pas le rythme d'un basketteur de NBA, c'est impossible à tenir.
0: C'est ça, d'autant qu'aujourd'hui, il y a des records qui existent sur la compétition de la Coupe du Monde qui est quasiment centenaire. Si on passe à une Coupe du Monde tous les deux ans, ils vont, ils vont tous être effacés un par un, à part peut-être celui de Juste Fontaine qui restera, mais sur celui du nombre de matchs joués, sur celui du nombre de buts sur plusieurs Coupes du Monde, tout va être effacé. Miroslav Close, meilleur buteur. Exactement, oui. oui. Il y a des choses qui doivent rester sans être pour autant trop conservateurs, mais
2: le tac les réactionnaires et ça c'est magnifique, voilà. C'est maintenant la séquence que vous attendez tous. Deux Donc, minutes de bonheur en plus. Le pronostic. Alors là il y a un gros match dimanche. Alors on ne sait pas combien de personnes vont regarder ce gros match puisqu'il est sur une chaîne que personne n'a, mais bon, passons c'est un autre débat. C'est PSG OM, c'est le classique du championnat de France. Avec l'OM hier qui a impressionné et le PSG qui avance à tâtons, est-ce que les Olympiens peuvent remporter
1: le classique comme l'an dernier Adrien je pense pas qu'il puisse l'emporter. Par contre, accrocher le PSG, oui, moi je vois bien un match nul de but partout. Pourquoi Parce que même si le PSG, sur le plan comptable, euh, donne le sentiment d'écraser à 1, et c'est vrai que c'était un peu frustrant d'avoir un si beau championnat et finalement le PSG qui se détache pour, euh, pour le titre. Mais si on regarde le contenu, le PSG est accroché par 3, par Angers. Il euh, y, y a vraiment très peu de marge pour cette équipe. Et c'est vrai que l'OM, même si tout n'est pas encore euh, réglé sur le plan tactique, parce que, parce que Sampaoli est quelqu'un d'extrêmement exigeant qui demande beaucoup de rythme à ses joueurs, on sent quand même qu'il y a des individualités, que ce soit Genduzi, Payette, Saliba euh, qui sortent du lot, et je pense vraiment que l'OM devant en plus un vélodrome incandescent, incandescent on espère sans, sans bêtises des supporters, parce qu'hier, quand même, quand même, fois on a sorti qu'il y avait un peu de, de tension. Euh, je redoute juste cet aspect là, mais je pense que ça va être une très belle fête et que l'OM va accrocher le PSG.
0: Julien, moi je vois l'OM euh, l'OM remporter. J ai, j ai, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi euh, ambiancé par un, par un classique euh, du, du championnat français euh, Marseille-Paris. Euh, je pense que le PSG va laisser des plumes euh, cette semaine en Ligue des Champions, ils sont dans l'obligation de gagner euh, Marseille l'entraîneur de Marseille va, 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 va motiver son équipe comme jamais je pense que ça va être 11 chiens sur le terrain et je pense vraiment qu'ils peuvent aller chercher, euh, aller chercher le PSG euh, cette saison-là.
2: Moi, je trouve que vous emballez beaucoup. Vous regardez les matchs de l'OM Ou pas
0: ouais, Les matchs de Paris ne sont pas forcément non, mais mieux, Vous hein. avez vu
2: la déshérence défensive quand il y a des contre-attaques. Donc, quand le PSG va contre-attaquer, ça va être terrible. Moi, je vois une énorme victoire du PSG.
0: Ça peut être, oui. Ça je être pense une...
2: entre 4 et 5-1. Ça peut voilà, être une défenditure aussi, ouais. Parce que Puisque San Paoli a comme modèle Bielsa. On a vu ce que ça a donné, les PSG euh, OM de Bielsa. C'est-à-dire que c'est très, très beau à avoir joué contre l'Orient, tout ça, mais c'est très frachi, fragile défensivement. Et euh, je pense que ça peut être terrible. Surtout que le gardien, moi, m'impressionne pas, hein, le nouveau gardien de l'OM. — Paolo
1: Lopez a été plutôt bon hier contre Lorient. On peut mettre ça à ce crédit. Et souviens-toi que, justement, le, 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 sous Bielsa, ils avaient accroché le PSG un avec 4... un, oui. un doublé de Gignac.
2: — Oui, mais il y avait eu 4-2 parce que c'était terrible. La deuxième période, ils avaient complètement explosé.
0: — Il y aura énormément de Sud-Américains sur le terrain dimanche soir. Ça risque d'être assez explosif,
2: Merci Julien. Euh, <rire> voilà, on on voilà, on va se quitter. Hein, avec, ce, ce... De toute façon, on débriefera ce, 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 ce match. On ne ce, débriefe pas le
0: pronostic de la semaine dernière. Mais,
2: on vous a déjà euh, auréolé de plein de succès. C'est bon Julien, calmez-vous. C'est insupportable. Il a la grosse tête. Hein. Attention, on dirait Neymar. En tout cas, passez une bonne semaine foot. C'est la Ligue des Champions cette semaine. Vous pouvez voir les matchs sur Canal+. En espérant que euh, les clubs français fonctionnent bien qui qu'il y ait plus de victoires quand même pour cette semaine européenne, et comme dirait l'autre
3: Au revoir, et à la semaine prochaine <rire> Au revoir Le point